0: 大家好，欢迎收听尼达播客。我是在霓虹中抵达的，留下来。我是往哪跑。今天我们来聊一起发生在泰国的案件
1: 。泰国啊，泰国呀，我弟故乡。<笑>
0: 我都还没有唱，你就唱上了。<笑>老听友都知道，我们尼达是比较偏爱聊泰国的案件
1: ，是很多听友也爱听啊
0: 。对，主要是因为我们俩在那儿生活了两年，结交了很多泰国的朋友、嗯。没错，那这一起案件也正是我们一个泰国朋友给我们推荐的。这种类型的案件，说实话，泰国还不怎么常有哦。之前咱们其实聊过两起发生在泰国的命案，比方说那个比亚努案，对吧？是还有一个是你聊的，
1: 是就是比利时游客案
0: ，对，就是他疑似在泰国被杀，然后尸体。还有蜥蜴
1: 给吃掉了，对对对对
0: 对、嗯，很可怕，对吧？嗯。还有呢，就是最近比较大热的一部电影《消失的她》，是也是借鉴了泰国的一个新闻，就是中国的孕妇啊被她老公推下了山崖这个事儿。嗯。所以泰国的案件其实有一些常见的元素，比方说涉黄、涉毒，还有旅游相关。但是今天这个案件，我敢保证，很多罪案播客听友可能都没听过。哦。这起案件中凶案的发生地。包括了泰国北部大大小小好几座城市。准确的说啊，这是一起连环凶杀案
2: 。哦，
0: 啊，这也是我的这位泰国朋友给我推荐的原因。他是这么说的：在东南亚十一个国家里边，泰国算得上是一个相对来说比较富裕和安全的国家。嗯，再加上他们民族几乎是信仰佛教的，这个确实是，对吧？所以泰国人相对来说是非常友好和善良的。即便说每年都会发生很多恶性的刑事案件，但是在他的记忆里边，泰国这片土壤很难出现美国那种变态连环杀手。比方说泰德·邦迪，嗯，直到这个人的出现，泰国人才开始意识到，哦，原来他们的国家、他们的社会已经变了，也有这样的变态杀人狂，嗯
1: 。我觉得，尤其是近两年吧，他们那个合成大麻合法化之后，对，呃，包括这个疫情啊带来的经济的变化，可能这种丧心病狂的事儿就更多了。就是我们之前去泰国的时候，还有各种爆炸案在各个地方发生，对吧？嗯
0: 、泰国的社会问题真的很多，是、嗯、你又是涉黄又是涉毒，那这个国家可能在发展会出很多问题。
1: 嗯。也许也是因为这些原因，很多地方的人都觉得这是一个度假的天堂，就是在这儿是放纵自己的。那从另一方面来说，可能就涉及到了这种安全问题。对，嗯
0: 。话说回来，嗯，我刚刚那位朋友说完这句话之后，我其实有些惊讶。你知道我的惊讶点在哪儿吗？什么？就是原来泰国在历史上，哈，真正意义上的第一位连环杀手竟然出现在2005年
1: ，就是太晚了，是吗
0: ？对呀、啊，比方说欧美的连环杀手，我现在马上都能够想到。那个英国的开膛手杰克、嗯、，Jack the Ripper， 而且如果我没记错的话，是一八几几年，你看多早、嗯。还有就是刚刚所提到的那个泰德邦迪。另外，我们国内还有一些连环杀手，对吧是？早一点的，咱们也基本上是在80年代和90年代。但是你看，第一位载入泰国刑侦史上的连环杀手，居然出现在近在咫尺的2005年
2: ，就
1: 两千年之后才有
0: 。对，那么今天我们就来聊一聊这起案件。泰国的东北部有一个城市叫做莫拉汉，在这个城市里有一个非常出名的酒店，叫做保利皇宫酒店。哦，零五年一月二十九日临近中午的时候，有一名男子入住,住了酒店的六零九号房间。傍晚时分，这名男子就走出了酒店，随手在路边就叫了一个嘟嘟车。这个嘟嘟车，去过泰国的朋友都知道，就是东南亚当地非常有特色的出租车，对吧？啊
1: ，有点像三轮车
0: 。对。一上车呢，这名男子就告诉司机：“哎，带他去当地最出名的夜总会。”看来这个男子啊，他是想去喝几杯，哎，找找乐子。当天晚上接近十二点的时候，这名男子呢就回到了酒店。这个时候，他可就不是一个人回来了。嗯，跟着他一起回到609号房间的呢，还有一位大概二十五岁的女人。两个人回到房间不久，大约凌晨一点左右，两个人还叫了客房服务，订了餐。让酒店给他们送了啤酒、红酒以及下酒菜
1: 。哦，看来两个人是打算度过浪漫的一夜
0: 。那么第二天一大早，天蒙蒙亮，这名男子呢就早早的起床了，简单穿衣洗漱之后，一个人来到了酒店大厅退房走人。男人离开酒店之后，时间就来到了九点。保洁阿姨啊，准备进入609号房间打扫卫生。保洁阿姨推开门进入房间，就来到了卫生间的门口。这个时候，他惊讶地发现，卫生间里边还有一位客人，那当然就是男子带回来的那个女人。嗯，只见这个女人啊，脱得一丝不挂，仰面躺在浴缸里。哦，保洁阿姨就急忙道歉，哎，一边道歉一边就往外退，还不知道这里边还有一个人。嗯，那快退到门边的时候，保洁阿姨就总觉得哪儿不对。以往出现过客人退了房，房间里还留着人睡觉或者洗澡的这个情况，嗯，在泰国其实很常见，这个就不用多说了。对
1: ，因为他们的那个产业是很发达的嘛，应该也是见怪不怪了啊。而且我们知道这个男人已经退房了，保洁阿姨就觉得房间里没人嘛，也没想到这个情况，对吧？嗯
0: ，那么这个保洁阿姨就觉得卫生间里边的这个女人很奇怪，嗯，为啥呢？因为她躺在浴缸里一动不动，而且。似乎这个浴缸里啊没有放洗澡水，躺在里面干什么呢？嗯。于是保洁阿姨又轻手轻脚的来到了卫生间的门口，就轻声询问：“哎，小姐，请问你需要帮忙吗？”连叫了好几声之后呢，没有人回应。那保洁阿姨就大着胆子走进去一看，躺在浴缸里的女人脸色苍白，双手双脚是被绑住，哦，已经没有了呼吸。酒店是第一时间就报了警，莫拉汉警方也很快赶到了事发的房间，对现场做了仔细的勘查。那么发现了什么东西呢？嗯，首先咱们来说说尸体的情况。法医对死者进行了现场的初步尸检，刚刚也提到了，躺在浴缸里的女性是全身赤裸，双手双脚是被她本人的内衣和内裤给捆住了。哦，全身上下最为明显的伤痕是死者的颈部的淤青。从形态上来看，应该是凶手用力掐住了死者的颈部，从而形成的印记，这就是法医判定的死亡原因。那么死亡时间是多久呢？法医说，大概是在三到五个小时之间。嗯，随后详细的尸检报告也证实了法医在现场的判断。同一时间也公布了一个比较细节的尸检结果，就是在女子的体内发现了精液的残留物。哦。除此之外，警方在现场还找到了疑似凶手留下来的毛发和指纹
1: 。两个人在酒店过了夜嘛，嗯、我想这种生物样本应该是比较容易提
0: 取的。对，
1: 那有了生物样本，要确定凶手，感觉不是一件难事儿啊
0: 。那接下来，莫拉汉警方就介入此案，他们的调查主要是从两个方面展开。第一个方面就是尽快去核实女性死者的身份，另外一个方面当然肯定是尽快的锁定凶手。那么接下来，我们来聊一聊死者的身份，他究竟是谁呢？警方从死者的衣着打扮、身上的纹身，还有他包包里边的这些小物件，初步判定死者应该是当地从事特殊行业的人群
1: ，哦，就是陪酒或者是特色按摩。嗯
0: 、那接着呢，警方肯定就是挨个把当地的酒吧、按摩店都给查了一遍，看有没有失踪人口。那果然，当地一家酒吧的老板就告诉警方。有一个名叫瓦鲁尼的陪酒女郎，已经三天没来上班了，把老板请到警局一认，哎，很快就确定了，这个死者就是瓦鲁尼，当时是二十五岁、哦。根据当天值班经理回忆，瓦鲁尼是在晚上十一点左右和一个男士离开了酒吧，那个男士具体长什么样子，值班经理是完全记不清了。这么一来，死者的身份的确是摸清楚了，但是凶手的身份可谓是迷雾重重。
1: 哦，这不应该啊
0: ！对啊，老实讲，凶手在现场，就像你说的，留下了大量的生物痕迹，嗯、比方说毛发、指纹和体内的精液，对不对、嗯？应该说找人不算难，可是当地的警方把各种生物样本一匹配，并没有匹配上任何嫌疑人。当然，我在这里先要提一下，就是这里所提到的数据库，仅仅是莫拉汉市所在的府，他们当地的数据库，并不是泰国全国的数据库。因为在零五年的时候，泰国各个地区的警署虽然他们建立起了他们的数据库，但是并没有进行全国的统一联网
1: ，也就是各个地区有自己的数据库，但是没有统一起来。所以说凶手的信息也有可能是在其他城市，但是莫拉汉的警局是查不到的
0: 。哎，对，既然生物样本也查不到，警方就只能去调查酒店的监控啊，这也是个方式。但是没想到这个酒店，你别看名字叫做什么保利皇宫酒店，嗯，居然在05年的时候没有安装监控系统。哦，不过05年的泰国大概可能也没有那么发达，酒店没有安装监控系统其实也是一个常见的事儿。再说了，莫拉汉市也只是泰国东北部一个非常不起眼的小城市，人口就一万多。嗯，外国游客根本就不会去，所以酒店的设施不可能和泰国的曼谷。普吉岛、苏梅岛这些南边的城市相比是好了，监控也没了，那怎么办呢？警方就想，客人入住也得用身份证才能登记入住嘛。是，哎，也正是调查到这个地方的时候，莫拉汉的警方才意识到，他们要面对的这个凶手啊，还真不是很好对付，有那么一点点高智商犯罪的意思。咋回事呢？酒店的前台调取了1月29日入住客人的名单。他们发现， 609号房间的客人根本就没有使用身份证进行登记入住，堂而皇之的就直接入住了酒店。这怎么可能？这个呢，主要是因为凶手耍了个小花招。1月28日，也就是入住前的一天，保利皇宫酒店就接到了一个订房的电话。电话那头是一个自称阿万的男人，泰国人的名字非常的复杂，我们就给他取个名字叫做阿万哈。OK。阿万说他来自于曼谷。是一个旅游项目开发公司的负责人，这次来莫拉汉主要是和当地政府洽谈如何开发当地旅游资源，然后呢，想要在莫拉汉市拍一个纪录片，所以他需要在一月三十日这天给自己的拍摄团队预定二十一间房间
2: 。
1: 哦，大订单呢
0: ？对啊，不过他告诉酒店，一月二十九日他会提前一个人先来酒店。我们可以想象，这个小城市的酒店接到阿万的订单，肯定是非常开心。嗯，哎。一口气订二十一间房，那酒店不得表示表示？于是酒店当即就表示说：“我们要免费赠一晚给你。”哦，那这就是为什么阿万这个男人可以不用出示身份证就能轻易入住这个酒店。哦，你说这个人是不是很鸡贼
1: ？嗯，我觉得鸡贼是鸡贼啊，但是不管客人是谁，多有权利，酒店都应该登记身份信息吧。我还是觉得这个酒店的操作也不规范，嗯，大概是想钱想疯了吧，这也能够理解啊，就做生意嘛，都想赚钱
0: 。那警方这个时候就发现，阿万看来是有意搞这么一出，嗯，但是警方也没有别的信息，只有死马当活马医，就只有查查阿万这个人究竟存不存在。嗯，警方首先是查了阿万所谓的旅游公司，不用说，这个公司肯定也是假的。第二。警方就把阿万的名字输入了泰国公民的系统进行匹配。这个简单说一下，就是泰国的名字系统，这是全国联网的哈、嗯。这
1: 个也是最基本的吧、嗯
0: 。那这一次呢，警方一共查了十四个叫阿万的男人
1: 。哦，还真有十四个人叫这个名哈
0: 。那接下来，警方就结合所有的目击证人，包括酒店、夜总会的服务员，开始逐一排查这十四位阿万。在目击证人的口述中，警方有了凶手的侧写。年龄呢，大概是在三十到三十五岁。要说长相呢，倒没有什么特点，但是这个人的口音不是本地人，是操着一口泰国南部的方言。根据侧写，警方就把范围缩小到了四到五名嫌疑人。哦、oh.。但遗憾的是，最终这几名嫌疑人也被排除了
1: 。哎，就是白查了
0: 。对，那好了，咱们来简单总结一下目前的进度。第一，从凶手留下的生物痕迹这条线来查，查无此人。第二。凶手留下的名字这条线来查，查无此人。第三，凶手没有监控视频，没有身份信息。嗯，那这么一来，此案的调查就只能暂时搁置了。时间来到了二零零五年的三月，也就是距离第一起案件仅仅一个半月左右，案情迎来了第一个突破。哦，零五年三月的某一天，泰国东北部皇家警署组织了一次警察的培训会。泰国东北部片区的所有中高级警官都得参加这次培训会。这个培训会有一个特别的环节，叫做 seminar， 也就是咱们知道的自由讨论会。是。参会的警官会按照区域逐一挨个的上台去分享他们近期所办的案件。嗯，在这一次分享会中，当时负责保利皇宫酒店案件的这个警长，他叫做老帕。嗯，他就把这个案件作为了一个案例进行了简单的分享。嗯、看在座各位的警官能不能够帮他出出主意，分析分析，哎，提点思路。好巧不巧，分享会下边坐着一个来自于曼谷的警察同仁。听完老帕的 presentation 之后，他就赶紧找到了老帕，他说：“哎，你刚刚提到的那个叫做阿万的嫌疑人，我好像遇到过哦。哪个案子呢？就是有一次我在处理一个做伪证的人，他的名字也叫做阿万。”哎，不知道是不是你要找的人，老帕肯定大喜过望，立即就把这个案子所有的资料就交给了这位曼谷的警察同志，希望他能够提供一些线索。那曼谷的这位警官呢，是就职于泰国首都特别刑侦科
2: 。哦，你听这
0: 个单位的名字就知道级别比较高,高啊。经办的案子都是泰国的大案要案。那他又是在办理哪起大案要案的时候抓捕过一个叫做阿万的人呢？原来几年前在泰国的蒙梭通府发生过一起刺杀泰国政要的恶性案件。
1: 刺杀泰国政要？对，刺客啊，
0: 刺客就是刺杀当地的那个州长。哦，在走访调查过程之中呢，就有一位叫做阿万的男子，他就给警方说他认识这个刺客，他可以告诉警官这个刺客在哪儿。但是当警察彻查一圈之后，就发现这个阿万他居然做的是伪证，根本就不认识刺客。完全是瞎说，混淆视听。所以泰国警方以伪证罪起诉了阿万，这个人被判处了六个月的监禁。嗯，但是此阿万是不是彼阿万呢？这一点很好确认啊，因为泰国的警方他们当时留了一个非常重要的信息，就是他们拍摄了那个做伪证的阿万的照片。嗯，那莫拉汉警方就很高兴啊，拿着这个照片去找目击证人去落实是不是这个所谓的阿万杀的人。但结果很让人失望。莫拉汉所有的目击者，包括那些酒店的服务员、夜总会的服务员，还有那个嘟嘟车司机，还记得吧？嗯，他们说都不认识这个照片上的男人。自此，莫拉汉警方的侦破就彻底陷入了停滞
1: 。啊、哦，所以这条线还是没能查出来。但是我有一个疑点哈，我想问一下，当时曼谷的警方就是在以伪证罪。起诉阿万的时候，阿万不是被判处了将近六个月吗？对，那他没有留下指纹吗
0: ？没有留下指纹。
1: 那为什么不录指纹呢？这个我觉得不用那么麻烦，直接对一下指纹不就可以确定吗？
0: 其实我知道你要问这个问题。哦，我在准备这些案件的时候，嗯、我就想说，为什么不留他的指纹，嗯、对不对？这很简单，就会查到。是。遗憾的就是当时只留了他的照片，还留了一个东西。是吗？他的手写的笔记
1: 。哦，所以。就没办法确认，对吧
0: ？很遗憾、哦，这个东西呢，我们只能说，是零五年泰国当时的刑侦技术没有更新所导致的这个问题。哦
1: ，那我们就接着听吧
0: 。好，时间一晃就来到了零五年的六月五日，也就是案发之后的五个月。嗯，老帕跟往常一样来警局上班，开始他一天的工作。哎，一大早他就收到了一封传真。那是一封仅有两页的案件通报。像这种案件通报，每个月其实泰国皇家警署都会向各个地区发送，目的就是让大家互通有无
1: 。好原始的，对
0: ，就是很原始的方式、嗯。你记不记得是我们讲九十年代的某个案件？嗯，辽宁省给黑龙江省发的通告才是这个样子。是是是你看零五年的泰国、嗯，对。那老帕阅读这封案件通报的时候，哎，有一则案件就吸引了他的注意。嗯，里边说啊。零五年六月三日，也就是两天前，在泰国东北部一个叫做蓝邦的城市，发生了一起命案。死者是一位三十四岁的女性按摩师，被发现的时候下身赤裸，死在了当地一家酒店的六零四号房间。死亡原因被人掐死。哦
2: ，
0: 你说这个案件的地点以及作案手法，怎么看都同老帕手里的案件如出一辙。嗯，老帕赶紧拿起电话给蓝邦的警局打去了。索要这个案件的更多细节。几天之后，蓝邦府酒店杀人案的更多细节资料就摆在了老帕的办公桌上。事情是怎么回事呢？是这样子的：六月一日，也就是案发的前两天，死者的男友骑着摩托车把死者送到了案发的酒店。根据死者的男友称，当时有一个自称是旅游项目开发公司的负责人，哦，雇佣自己的女朋友三天做陪玩。从酒店的登记上看，这个男人使用的名字叫做阿柴。不用说，这个名字肯定是假名。蓝邦福的警方没有在凶案采集到更多的生物样本，而酒店同样没有监控，因此这个案件就一直没有下文。由于案件具有太多的相似性，莫拉汉市和蓝邦福的警方开始了一些联动。但是由于阿柴这个人也是查无此人，所以这一次的联动也很快没有了下文，无疾而终。时间就来到了二零零五年的六月十九日，距离兰邦福酒店杀人事件仅仅过了十五天，在乌龙他尼一个泰国中北部的城市，又发生了一起命案，同样是以一个假的身份信息开的一间房间，同样死者也是一名三十七岁的女按摩师，同样手脚被自己的衣服给捆住，死因同样是被凶手给掐死，同样在现场留下了生物样本，但唯一不同的是这一次。凶手将死者掐死之后，将尸体泡在了浴缸里。而这一次，乌龙塔尼的这个酒店终于有了监控，在酒店的大厅、电梯口等多处监控都拍摄下了嫌疑人的踪影。那么，这个人长相是什么样子的呢？中等个子，典型的泰国男人长相，黑瘦黑瘦的。哦、oh. ，他穿的是一件蓝色的 T 恤和浅色的夹克，下半身穿的是牛仔裤。但是所有的视频画面中，这名男子始终是低着头，哦、在镜头前面，行为举止都非常不自然。嗯、而视频中的女人，你一看就知道，哎，举止非常的自然，抬头挺胸。所以看来这个男人是故意在躲闪监控设备
1: ，就有一定的反侦查意识
0: 。对，此时对于乌龙塔尼的警方来说啊，他们是并不知道其他城市也发生过相似的案件，嗯、所以他们完全是把这个案子当个案在查。而乌龙塔尼的警方的调查方向可以说是另辟蹊径，因为他们一开始并没有去查凶手是谁，而是把所有的重点都放在了死者的社会背景上。这个操作呢，我觉得也有它的道理。嗯，因为刚刚我们讲的莫拉汉市和蓝邦福的酒店杀人案，为什么警方没有去过多的去调查死者呢？就是因为这些死者都是本地人，就是本地酒吧和按摩店的人。而这次乌龙塔尼的案件里边，死者是来自于乌龙塔尼以北六十多公里以外一个叫做朗开的边境小城。哦，所以一开始警方就想知道凶手和死者是不是曾经出现在朗开，那那有没有更多的线索给警方去调查呢、嗯？于是警方就带上嫌疑人的照片和死者的照片，就走访了朗开当地所有的酒店，其中一个酒店的前台经理。一眼就认出了这一男一女
1: 啊，所以他们确实在朗开有住过
0: 。经理之所以对这个男子印象深刻，就是因为这个男子自称是某一个旅游项目开发公司的负责人要预定二十一间房间，结果最后只是用了其中一个。调查到这儿，乌隆他尼的警方卡壳了啊，还是老生常谈的那一句话：嫌疑人的身份是假的。当年泰国警方又没有一个统一的内部系统。根本就没有办法进行协同调查，那还好，这一次乌隆他尼的警长长了心，他们啊，知道自己办不了这个事儿，转头就把手里的所有资料，特别是那个视频资料，寄送到了首都曼谷的那个刑事案件特别侦缉科
1: 。哦、oh, ，
0: 刚刚我们不是提到过吗？对对
1: 对，有一位警官就是在这儿嘛
0: 。这个警官他是和老帕有接触过，嗯，所以他一看到这个案件。他就想到了，哎，这不是在莫拉汉老帕办的案件吗、嗯？这个手法怎么一模一样啊？是，这还不算完。当他拿到了这个乌龙塔尼警局传来的资料之后，特别是那几张照片的时候，一下子就认出了这个人就是他之前办的那个做伪证的犯人所以
1: 就是阿万、啊。
0: 对，那这名警官马上就向上级汇报了这个重大线索，于是刑事特别侦缉科就立即开了一个紧急会议。梳理了所有近期发生的相似的案件，终于，曼谷警方得出了一个结论：发生在莫拉汉市、蓝邦府和乌龙他尼三起谋杀案为同一人所为。到此，一个由首都特别刑侦科牵头、三个市警署组成的专案组终于成立了。专案组成立之后，在曼谷进行了第一次案情分析会。
2: 嗯
0: ，这个案情分析会主要是有两个目的。第一个就是汇总一下目前所有的信息和证据，然后进行交叉佐证。嗯，这一步主要是为了确定多起命案是不是真的就是一人所为。如果确定现场收集的所有证据就可以相互佐证，最终啊，他们认为凶手就是阿万
1: 。对了，所以呢，在这个酒店里面，对吧？收集的生物样本，在那个酒店里面收集的视频资料。或者在其他地方收集的其他信息，大家可以汇总到一起，然后就可以把这个阿万给定格了
0: 。第二，专案组认真分析了阿万作案的方式和动机，对阿万这个人也是进行了详细的性格画像。他们也想搞清楚一个曾经做伪证的人，他是如何一步一步的成为一个疯狂的连环杀手，而他疯狂杀害女性按摩师的目的究竟是什么？那接下来我们就来看看专案组是怎么分析的。从作案的手法上看。阿万是使用假人名入住当地比较高档的酒店，他选择的城市一般是泰国北部不知名的小城市。他首先会装扮成为成功人士。哎，经调查，他一共是使用过珠宝商人、旅行社老板、明星经纪人、纪录片拍摄导演的多个身份。随后，他利用这些成功人士的身份骗取酒店在不查阅身份证的情况下开房，并且利用这个身份去吸引。三十岁左右的女性按摩师来酒店和他开房，在洗劫完钱财之后再把人掐死。而接触过阿万的那些酒店的前台服务生对阿万有一个印象，基本上都是这样子的，就说这个人啊，他能说会道，很有人格魅力。但这种人格魅力恰恰又反映了阿万的一个特点，那就是他可能是一个有一定人格分裂的这种变态杀手的属性，他擅长说谎。擅长把自己说的谎合理化，那你想，他能够给自己创造这么多身份和名字，并且在这些身份之间自由切换，嗯，这本身就是一个变态杀手的常见特质
1: 。你猜我想到什么了？什么？致命 ID 呀、啊
0: ！对，这种杀手一日不落网，就还会有更多的受害者。果然，会都还没开完，下一位死者就出现了。6月23日夜里11点，在泰国中部一个叫做纳空乐查市的小城市，一个男人走进了一家按摩院，抬眼扫视了一圈按摩师之后，挑选了一个叫做小山的技师。小山32岁，和丈夫长期分居，感情不和，因为自己要养家，所以才干起了按摩这一行。男人和小山上楼去了包间。一个多小时按摩结束之后呢？小山下楼告诉当天的领班说：“这个男人是曼谷一个电讯公司的老板，他要我陪他三天。哎，给的钱还不少。今天晚上我就要走。”当晚，小山就挎着男人离开了按摩店。等小山再次出现的时候，他人是出现在了距离那公乐茶市135公里以外的另外一个城市，叫做武里南。哦，那当然不用说，发现他的时候已经是一具尸体了。小山的死状和咱们前面讲的死者一模一样，死在酒店的床上，发现的时候全身赤裸，死因还是被掐死的。酒店的桌上有两个啤酒瓶，其中一个啤酒瓶还剩些酒没有喝完，这些剩下的啤酒相当的浑浊。摇了摇,摇这个啤酒瓶，还可以看到下面有很多的沉淀物。经过化验，发现是某种感冒药和酒精混合之后呢，有镇静剂的作用。那不用说，小山肯定是被人下药了。那另外，小山的尸体旁边有一个字条，字条上写有两个电话号码，一个是他本人的，另外一个是他丈夫的。根据现场的字条，五里南警方首先是怀疑小山的丈夫，因为毕竟当时专案组分析会还在开，这个案子都还没来得及跟全国通告，所以五里南的警方此事当然也是独立调查，按照个案的查。那奇怪的点就在于，当警方把小山丈夫的照片给这个酒店前台看的时候，酒店前台的这个人坚定地认为，和小善一起入住酒店的就是她的丈夫。那小善的丈夫就这么被抓捕归案了，在局子里蹲了几天。哎，没过多久，曼谷专案组的会终于开完了。全国各地的警署收到了内部协查的这个通告，也知晓了目前有一名专门针对中年女性按摩师的连环凶手正在各地作案。那接到这个通报的武立南警方，马上就联想到了自己刚刚办的这个案子，于是拿着阿万的照片一对比，才发现阿万和小山的老公长得实在是太像了，难怪会引起这个误会。那自此，全国各地的警局终于通上了气，警方随后也通过媒体公布了阿万所有的影像资料，泰国上下是一片哗然，就跟我那个泰国老铁说的一样。泰国每年都有很多刑事案件，其中不乏也有很恶性的案件哈。但是这种变态连环杀手在泰国历史上真的不多见。这下阿万的通缉令是24小时不停的在媒体上进行滚动播出。但是让我们没有想到的是，受害者还在继续出现。从泰国的北部到中部，阿万已经流窜了大概7个城市了，受害者的人数是来到了5名。咱们可以简单的总结一下时间线：第一起案件是在1月。从第二起案件开始，都是发生在六月。阿万此时已经丧心病狂到每隔五天就会杀一个人，但是因为阿万一路上都是不停地更换自己的身份，再加上当时泰国警局内部的信息不通，要抓住这个人真的不是很容易。更让警方头痛的是，在犯完第五个案件之后，阿万销声匿迹了
1: 。这下肯定是看到新闻了
0: 。但是有一句话说得很好，但凡作案。必留痕迹。阿万有个习惯，刚刚说了，每次犯案之后，他会拿走受害者的所有财物。嗯，在小山的案件里面，阿万就拿走了小山的手机，所以警方早就对这个线做了布控。在等待了几天之后， 6月28日，小山的手机居然打出去一通电话。哦，由于当时技术的原因，泰国警方只能查到通话的双方，一个是在柴坤市，另外一个是在孔敬府。顺着这条线挖，警方就发现，哎，阿万的父亲他住在孔敬府。那么常理推，阿万是不是应该在柴坤市用小山的手机给他爸打电话？于是专案组动作很快，当天晚上就赶到了柴坤市。那个发现手机信号源的地方是柴坤市的郊区，那是一片贫民区，特别混乱，可以说是自成体系。警方要在这片区域准确定位阿万的藏身之所。还得防止有人通风报信，把人给放跑了。泰国警方是部署了大量的警力，把所有的进出口都给堵上了。接着，他们就派遣便衣，拿着阿万的照片，秘密的就挨家挨户的去询问附近的人，问完一个就带出去一个，问完一个就带出去一个，免得走漏风声。没过多久，警方就锁定了阿万的所在之处。这片区域的东边有一个叫做小蒲的中年寡妇。这一片的人都知道，那么阿万必然是躲在了小仆家。抓捕的过程很顺利，当警方冲进小仆家的时候，阿万正躺在床上。那么小仆和阿万是什么关系呢？其实就是情人关系。哦
2: ，
0: 阿万在连续杀完五个人之后，他也知道警方正在通缉他，酒店是肯定没法住了，所以他就想到了小仆。而小仆的家所在的这片区域。的的确确也是非常完美的避难之所。也许大家会感到奇怪哈、啊，既然全国都在通缉阿万，为什么这儿的人不报警呢？一方面这是一个贫民区，有电视的人不多，看报看书的人也不多，所以信息相对闭塞。另外一个方面就是要说到阿万这个人，十分的巧言令色，他编造自己是来自首都曼谷的一个电讯公司的高管，那不仅把小布骗得一愣一愣的。也把周围的邻居也骗得一愣一愣的，在这个地方建立起一种我是来自于首都曼谷的这种富人啊，有这种富人的气质。你想，一个穷乡僻壤的地方能来这么一号人物，为人还很随和，那这些人根本就不会去想到这个人就是杀人魔
1: 。嗯，而且我觉得他躲在这个地方哈，一旦警方来，他可以打游击战
0: 。对，嗯，所以确实是嘛，对不对
1: ？哎，确实是一个理想的地方。
0: 事后，连泰国警方都说，如果不是阿万使用了那个手机，可能他们永远都想不到阿万会躲在这个地方。6月29日当天，阿万就被专案组押回到了曼谷进行审讯。在警方的有力证据下，阿万很快承认了自己的罪行。但是，对于五宗命案，他只承认前四起。具体来说，就是阿万承认了自己的泰国北部所犯下的四起命案。但对于唯一一个发生在泰国南部的案件，他坚决予以否认。究竟是什么原因呢？阿万他是拒绝透露。但是当时负责审讯的警方告诉媒体，他说阿万在认罪的时候一点也没有悔意。对于为什么不承认最后一个在南方的案件是自己做的，专案组做了两个猜测。第一个就是他们觉得，因为阿万他本身就是来自于泰国南部，可能他不是很愿意承认自己杀过南方人。哦，这一点其实我们俩在之前聊泰国的案件也提到过，泰南和泰北地区发展和贫富差异很大。嗯，首都曼谷还有那些很知名的旅游景点都在南方，所以南方富于北方
1: ，而且北方靠近缅甸嘛，对，很多缅甸的一些他
0: 们都会来泰国打工。对，所以南方人去北方装大款、装成功人士，这是常有的事这也解释了为什么阿万他只在泰国北部作案，而且可以精准定位那些中年按摩师、陪酒女以及那个中年寡妇。他其实是有针对性的选择这些比较容易哄骗和下手的对象。也许这一套可能在泰国的南部可能就行不通
1: 。对，也许他跟泰国南部的女孩吹嘘自己多了不起的话，没人理他。
0: 对啊，你说我是来自于曼谷的什么高管，这有什么呢？在泰国南部，对不对？这是警方分析的第一点。第二点呢，就是泰国的警方也认为，阿万他不是一个一般的杀手，因为之前也分析了，他是有一种精神分裂的那种变态杀手。这种杀手他有上帝的情节，就是他觉得他自己就是上帝，他想把人玩于股掌之间，所以也不能排除说他想把最后一个自己在泰难做的这个案件搞成一种悬案
1: 。哦，我明白。
0: 好像外面还有一个他的追随者在模仿他
1: ，就是在捉弄警察嘛。对，这个就跟我上一期讲的那个案件高登有相似之处，他也是一样的，就是享受这种玩弄人的快感。我
0: 不告诉你是谁，你去猜吧。嗯、那接下来，警方还想知道的就是他的作案动机。泰国警方在6月30日，也就是抓获阿万的第二天，就迫不及待地召开了一次新闻发布会，他们就将阿万直接带到了媒体的面前。所以我们完全能够想象，媒体的长枪短炮对着阿万是一顿拍。其中一名记者就在现场，直接问出了大家心中的问题。记者就问：“你为什么要杀他们五个人？”阿万是这么回答的，我把他的话读给大家听。他说：“我杀他们是因为陪我玩之后，我给了他们钱，但是他们觉得钱不够，让我再加钱。但是我找他们来给我服务的时候，都是通过那些皮条客。”鬼才知道这些人是不是在做中间商赚差价，扣了这些女人的钱，这些女人却来找我要，我不给，所以我就把她杀了。哎，这就是阿万对媒体所讲述的作案动机。但是很显然，我们看来肯定是胡扯。嗯。不过专业一点的刑侦人员，他们看的角度就不同了，他们就觉得阿万说的很符合一个有典型精神分裂的人说的话。那换句话说，就是这种人的情绪很不稳定。很容易被某些事情给刺激，刺激之后呢，就会引发那种应急反应，就可能造成更大的伤害。专家分析就是说，造成那几位女按摩师的死亡，也许就是阿万突然被刺激到了。因为根据警方的记录的口供，阿万其实还有一句话特别的关键，这个关键点其实也被警方注意到了，就是阿万告诉警方，他说这些女人根本就不相信我的话，我给他们讲了我是曼谷的一个公司的经理，我会差你们这点钱吗？因为那些皮条客，他们把你的钱扣了，你们找他要啊！居然说我是骗子，说我骗了他们，说我不是经理，所以我就把他们杀了。所以你看，阿万的刺激点就是说，不能说他撒谎，不能质疑他的身份。那个小仆为什么能够活着，就是因为他始终不渝的相信阿万是一个成功人士，相信他的谎言。由于阿万所表现出来的这些精神方面的问题。警方就把他送到了曼谷警局的精神鉴定中心去做分析。不过，由于泰国的相关法律规定，犯人的心理鉴定结果是不能公布的。但是，泰国出了这么一个连环杀手，那媒体肯定是不能闲着的，一顿猛查，恨不得把他祖宗十八代都给查出来。原来啊，阿万有一个不幸的童年，母亲去世的很早，然后父亲遗弃了他。接着呢，他就被寄养在一个叔叔家，一直到十六岁、哦。然后阿万就离家出走。从小到大认识阿万的人，亲人、朋友、同学、老师，他们都对阿万有一个印象，就这个人看上去很谦虚，很有礼貌，很乖。但是深交之后，你就会发现这个人是满嘴谎言的人。他一开始犯的罪其实就是小偷小骗，后来是大偷大骗。你看，都去骗警察了，对不对？做伪证，慢慢的他就走上了一条犯罪的路。所以很多专家就认为，其实阿万他不是那种社会底层的人，他的叔叔虽然说不上给他多好的条件，但是从来没有亏待过他。阿万是属于那种从小就爱撒谎、伪装成为一个乖孩子的人，所以专家就认为他是一个怎么说呢，就是 biological liar， 这是专家说的话，就是一个天生的撒谎的人，一个非常有表演性格的变态杀手。我们其实说到变态，在这个案件里面，并不是说他的作案手法多变态。其实大家都能感受得到，阿万杀人的手法和其他的欧美的变态杀手相比，几乎可以说就是青铜级别的。简单说就是掐死，对吧？但是阿万有一个点特别的恐怖，特别是在被捕后去指认凶案现场所表现出来的那份从容，真的是有吓到当时办案的警察。我这么说一点也没有夸张，我看了一个纪录片。里边有一位负责此案的警察，就是我们之前提到的那个莫拉汉的警长老帕，他就说，在没接触阿万的时候，他只是听专案组的人说这个人很会演，很会撒谎，但是他没有什么概念。老帕就说，你真的是难以想象，阿万在指认这些犯罪现场的时候，讲述他的作案过程的时候，他是那么的从容自信，他会和旁边惊讶自己的警察攀谈，他会跟他们聊天。在指认现场的时候，如果你给他穿一身警服，你还以为是在给媒体做宣传、做讲解，就好像阿万是在扮演另一个人，向大家介绍他自己是如何杀人的。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是个骗子。如果他讲得不实，他就是
1: 个骗子。如果他讲得不实，他就是他现在这个另外一个人格，对，已出来了，又出来了，就是是警察的人格，对吧？嗯嗯。
0: 我们最后简单说一下他的结局吧。二零一一年，阿万的案件有了一个裁决的结果，他被判处了四次死刑和一次无期徒刑。嗯，所以这就是他最后的结果。OK， 那咱们今天的案件就讲到这儿了。嗯
1: ，那我们就下期再
2: 见
0: 。好，拜拜，拜拜。